0: 大家好，非常荣幸也非常高兴来到 CF 论坛。那我今天想跟大家分享一个，呃，大家既熟悉又陌生的这样的一个故事。那么来分享我们的科研经历，来让大家了解我们的大自然，我们的新疆是多么神奇的一个地方。那么今天我所带来的这个演讲的题目呢是沙漠皮肤。我想沙漠大家非常的熟悉，皮肤也非常的熟悉。那么这两个名词放在一起的时候啊，可能就有很多人要问了：沙漠也有皮肤吗？沙漠的皮肤长什么样呢？沙漠的皮肤能像人类的皮肤一样去保护沙漠吗？我想这些问题啊，我将带带领大家一起进到这个神奇的微观世界。那么，首先让我们来走进，这是老百姓印象当中非常熟悉的一个沙漠的一个景观。那么，它是浩瀚无垠，黄沙漫天。那么像这样的沙漠呢，在全世界不少。那么在我们新疆有一个叫塔克拉玛干沙漠，这个沙漠呢是全世界第二大沙漠，也是我们新疆的最大的沙漠。它的面积有多少呢？它的面积有三三万平方公里。这个面积可以包括几个欧洲国家之和，都可以再放到我们的沙漠里。所以新疆是地大物博的一个区域。那么这个沙漠最重要的一个特点，大家从照片上看出来。它表面呢是流动的沙丘，表面的沙粒呢是活动的。那么这个沙漠呢，我们叫它流动性的大沙漠。我们再看下一个沙漠。那么这个沙漠呢，大家可能很多人说，这也叫沙漠吗？沙漠不应该是黄沙漫漫吗？那么这个呢也叫沙漠。这个沙漠就分布在我们新疆北部准噶尔盆地的腹地，叫古尔班通古特沙漠。那么这个沙漠跟塔克拉玛干的大沙漠。不同的最重要的一个特点，就是它的表面是固定或者半固定的。那么什么叫半固定呢？我们看到这个图当中啊，在沙丘的顶部，它会有一些流动带，但是在坡部和底部呢，基本属于固定的这样的一个状态。那么这个固定很大的一个成分就来源于刚才我所提到的沙漠皮肤。那么介绍完两个沙漠，我想我们进入另外一个世界。这个景观很优美，很很很宜人。那么我告诉大家，啊，这个区域是我在二十年前的研究区。二十年前我在做博士论文的时候呢，我的研究区在东天山博格达山，就是在天池再往上走。那么这个区域呢，可以说是景色宜人。穿梭在这个区域当中去做科研，我想大家都是非常向往的。那么我也一样，我当时是非常的快乐。那么在这个环境当中，我采集的是这样的标本，这样的植物。这个植物叫苔藓植物。那么在这里生生活的苔藓植物啊。非常的优雅，抬着自己高高傲的包硕，在争取阳光，在吸收水分，在拼命的生长，在繁衍后代。那我在这个山区，我待了一个月在这里，天天采集它们。我的研究主题就是，要搞清楚在这个山区流域系统啊，苔藓植物到底是怎么分布的，它们的生态关系是什么样的。那么因为我做的是全流域，所以我从山上下来。必然要进入荒漠区，因为荒漠是山山地河流的尾闾尾闾区。我就到了这里，俯下身子，开始找有没有我想要找的这种苔藓植物。起初我觉得呢，在沙漠地区不会有苔藓，因为我们都知道苔藓一般生活在比较湿润的地方，沙漠里怎么会有呢？怎么能存活呢？但是当我俯下身子的时候，我就发现确实有这个地表黑乎乎的这一片，不招人待见的这一片。就是我要采集的苔藓植物。那么我们从右下角的小照片可以看到，它是一根一根，并不扎眼，而且似乎是干的，颜色是黑的，覆盖在地表呢。不知道它发挥什么样的作用。那么这个是不是没有什么作用呢？常理来讲，我采完样我就回去了，这个沙漠从此跟我就无缘了，我还要回回到我的山地。但是在一个野外偶然的一个机会，让我从此以后把我所有的研究兴趣。全部放到了沙漠。什么样一个偶然的一个机会呢？当矿泉水不小心倒了的时候，有水在这个黑乎乎的上面浸润的时候，我发现这个黑乎乎的表面变绿了，而且这种变绿是在几秒钟之内。所以后来我经常带着我的同事或者是这个我的交流的这个外国学者到了沙漠里，我会非常欣喜的、激动的告诉他，我会我会变魔术。它怎么变魔术呢？我说我能让黑乎乎的地表变绿。他说哇，这就很神奇了，一点水上去，立刻变绿。他们都说哇，怎么做到的呀？我说这不是我做到的，这是我们可爱的苔藓植物们做到的。那么我们到了实验室，把这个材料取回去。这个小视频呢，没有加任何的后期处理，它是正常的。这个植物体从干燥，有了水分开始展开，开始变绿。开始以一种欣欣向荣的姿态朝着世人的时候，这个镜头打动了我。我又回到这里，我又回到沙漠里。回到沙漠里之后呢，我就发现，其实这个黄色箭头所指示的这些黑乎乎的东西啊，就是刚才我们看到的那些非常神奇的一些一些生物。那么这些黑乎乎的东西都长什么样呢？我们看有它的时候和没它的时候，沙漠表面完全不一样。那么这两张照片啊，左边的照片呢，是我们2002年在同一个地点拍摄的一张照片，就是我们这一层黑乎乎的东西完好无损的时候，我们通过分动实验，我们发现，哪怕是十级以上的大风，在吹袭这种表面的时候啊，表面岿然不动，纹丝不动，非常的稳定。那么当一有一大群羊群过去之后，踩踏过去之后。地表就变成了这样，这是2005年的一张照片，右右边照片。那么这张照片呢，就裸露出了这个沙漠的本性，它底下其实就是黄沙，就是黄沙。那么所以从这张照片，我觉得大家就是没有做过科研的人也知道，有这一层东西存在，对于沙漠来讲是一层保护层，所以我们把它称为是沙漠皮肤。我想现在大家可能会理解这个概念，沙漠皮肤。从学术的角度来讲，它叫生物土壤结皮。那么，这是它的四张众生相，沙漠生物土壤结皮，我们的沙漠皮肤到底长什么样？就长这样，有平的，有皱的，哎，有黑的，有黄的。那么长这样，我们看呢？揭开之后，其实我们找到其中一种最简单的沙漠皮肤，它覆盖在沙表面。我想，如果不挖开这个泡面。你们看到的就是一个沙漠，不会注意到还有这么一层薄层。这个薄层非常的神奇。为了弄清楚它的结构，我们在野外把这个薄层取回来，在实验室里面去仔细的观察，我们就发现这个薄层啊，其实里面还是大有文章可做的。那么从简单的从这个照片上来看呢、啊，好像有很多的这个这种沙粒啊，被什么东西包裹着、牵引着，被什么东西联系着，形成了这样的一个结构。那么我们就把它放到电子显微镜下，这是放大两千倍的电子显微镜。那么两千倍我们发现呢，哦，其实这个薄层啊，它中间是被很多的绳索状的一些东西在捆绑着，在缠绕着，让它维持这种结构。那么我们再放大两万倍，再放大两万倍，这一颗很小的沙粒已经变成了一颗岩石，一个巨石了。我们看到在这个巨石的表面，会有一些这样绳索状的东西缠绕着它。缠绕一个，再去缠绕另一个，把它们联系起来，就形成了刚才我们看到的那层皮肤。为什么叫它皮肤呢？因为它是活的，它能行使类似像皮肤这样去呼吸，哎，去排泄，去生产，去维护我们的黄漠生态系统的稳定。这些绳索，我们在光学显微镜下再再进行观察，那么发现这些绳索是绿色的。我想在座的有很多的这个小朋友。即便是小学生，可能也知道，植物体一旦是绿色的，意味着什么？有小朋友知道吗？如果这个植物是绿色的，它意味着什么呢？它意味着能够进行光合作用。我相信你们心里都知道，可能有点腼腆。那么，它能进行光合作用什么意思呢？就是它能够养活它自己，它能够自力更生。那么，我们再看刚才解释了一个很小的薄片，这个处在初级发育阶段的很小的薄片。就具有如此神奇的功能。那么后面还有两个，你看变厚了，更厚了，它的保护功能、它的生态功能就更加丰富了，对吧？这里我就不一一去介绍。再回到我们的这个主题——皮肤。左图呢是我们人类的皮肤，人类的皮肤呢它包括很多的结构，还有一些疏导组织、神经组织等等。右图呢是我们这刚才我讲的这个小薄层，它所包含的这些生物体。它同样具有皮肤能够这个行使的功能。它跟皮肤最大的特点，第一，都起保护作用；第二，它都是活的。那么我们把这个沙漠的皮肤再进一步去研究，看看这个皮肤当中到底有什么呢？我们发现啊，这个里面物种还非常的丰富。不要小瞧这一小薄片，这个里面的物种啊，有单细胞的，有多细胞的，有丝状的，有团状的。聚集在一起，成为一个大家庭，共同来保护我们的沙漠。这是这是简单的生物，还有一些更加比较复杂的生物。那么它有根茎叶的分化，我就说的苔藓。这时候已经有根茎叶的分化了，它在这个沙漠表面生长。那么我们知道啊，无论是刚才看到单细胞的这个藻类也好，还是我们这个有根茎叶分化的苔藓植物也好，它们的繁殖和生长要需要大量的水分。刚才我还是就还是这个。疑问就是它为什么能够在沙漠生存？因为我们都知道，沙漠尽管是北疆的这个沙漠，它有一定的植被，但是毕竟它还本质上还是沙漠。那么它的土壤是贫瘠的，它的大气是干燥的，土壤是干燥的，然后还有强光的这种干扰和影响。那么这些物种它到底是怎么生存的？所以我们的课题组、我们的团队就要抓住这个问题，进一步去细究到底是什么来支撑它的生活。好，我们刚才说了，沙漠是贫瘠的，贫瘠吗？是的。但是我们刚才说了，它我能够自给自足啊，我能够养活自己。除了刚才说的光合作用以外，我们这些微小的生物，它还具有一个特别特别重要的功能，它能固氮。氮气我们知道，氮素是植物生长必须的元素之一。但是大气当中百分之七十多的成分是氮气，不能被植物直接利用。那么植物怎么利用呢？就是要把氮气固定下来，转化成可以利用的化合物，转化成可以利用的元素，它才能够生长。那么这里面有很多的这些微小的生物，它就具有这个强大的功能，它把氮气拽拽进来，转化成自己的肥料，供自己生长使用，使用不完的再留给其他植物在生长再用。那么这个呢，就形成了一个非常稳定的一个小团体。所以我们说啊，它是自带干粮，丰衣足食。这个跟我们这个当年在南宁湾，咱们共产党人。能够在这种艰苦的环境下能够存活下来，这里面有很很大一部分就是这种精神在支撑。那么在这个沙漠当中啊，咱们北疆的这个沙漠啊，可能去的人很多，在这个地区地表就这么一薄层啊，在整个沙漠当中，每一年它能够固定多少氮素呢？可以固定四千五百吨，四千五百吨啊，这得多少袋的尿素啊？那么这些就是我们叫它是天然绿肥，这些天然绿肥呢就。丰富着我们沙漠地区的植物生长的这个环境。刚才我说了，有高温啊，沙漠是高温，还有强光啊，光很热、啊，大家去沙漠必须要打伞啊。植物能打伞吗？打不了，尤其是地表这种这么脆弱的植物体，它怎么办？这么热，你都要打伞，它怎么办？我们就说啊，它是形象的说法，叫自带防晒霜，它不怕晒。它怎么就不怕晒了呢？我们看最左边的这个涂绿色的这个植株啊。当它要生长的时候，它肯定是绿色的；但是当外界不不利于它生长的时候呢，它就变成了黑色，把所有叶片收起来，仅靠着自己，然后叶片顶端还有很多白色的一些附属物聚集在一起，表面就是一层白色。那么这个就是它反射强光、反射紫外线非常重要的一个武器。所以我们说啊，它是这个顶端这个自带防晒霜。一会儿我还会讲这个白色顶端的这个毛尖啊。不仅仅是防晒霜，它还起到一个输水管的作用。来了，输水管来了。那么不是干旱吗？干旱怎么办呢、啊？没有水，雨水又少，怎么办？那么顶端的这个盲间啊，我们发现这个底下这一组照片啊，就是从不同的尺度缩小,缩,小缩小、缩小、缩小，再缩小、再缩小，最后那两个黑洞，就是我们缩小到纳米、微米和纳米级的时候，我们就发现了从生物力学的角度。这个白色盲间，它里面具有很多被纳米修饰过的一些结构。这些结构经过我们计算啊，它是这个水分子在一个物质的表面形成水膜最佳的一个配置。从它的尺寸来讲，从它的深度来讲，从它的核来讲，都是最佳状态。所以，植物非常非常的神奇，这是它经过大自然选择，它自己设计出来的。那么，除了收集水这个水膜以外，当它一旦形成水滴了。我怎么能够向下传递呢？它又有很多的这个运河式的沟槽，这些属于微米级的结构，又非常利于毛细管的作用，又非常利于水滴向下输送。而这类植物非常神奇的一点就是，它的叶片可以直接吸收水分，它不是靠根，它不是靠根，它的根我们叫做假根，我们在学术上叫假根，它只是起着一个固着的作用。我只是能够让我的植株体我能站到这里，能够稳定住就可以了。吸水对不起，不要找我。吸水是靠顶端的芒尖，从大气当中把水分拽下来。我们知道沙漠地区的空气的干燥度非常的高，水分含量非常的少，就在这种情况下，它都能把水分拽出来。那么这个结果呢，是跟我们跟美国学者一起呢发表在这个《Natural Plants》，就是一个《Natural》杂志的一个子刊。那么在《Science》杂志呢，对这对这个结果呢也进行了报道。他们的评论是什么呢？就是说如果咱们人类可以利用这种。非常神奇的精精精致的这种自然结构，我们人工的造一些这种盲尖，把它放在沙漠里，是不是就能给给我们在沙漠生存的人类收集水分呢？将来会不会在火星上有什么用途呢？所以这个评价呢，我觉得将来啊，在仿生学方面是值得一个参考的。那么这张照片，我觉得在沙漠地区，大家夏天、秋天、春天去了很多，沙漠地区有雪的这种场景不多见吧？那么这就是我们北疆古尔班通古沙漠。被白雪覆盖的一个景景象，我为什么要关注沙漠地区的积雪的情况呢？我不是做气候变化的，因为我们注意到了，在万物生长的季节啊，刚才所说的这个皮肤，它处于休眠状态，它是干的，你手一搓就碎了，它没有生长。那我就奇了怪了，别的植物在大量生长、在繁繁衍的时候，它在那待着睡觉，它干什么？它它的能量怎么来呀、啊？总不能老靠那一点空气水往下拽吧？那么我就我们当时就猜测，很可能是在某一个环节我们没有注意到，这个环节是它大量的生长的一个阶段，而这个没有注意到的环节，恰恰就是冬季。我们之前很少去沙漠，冬天很少去沙漠。这个沙漠的冬天有三十到四十厘米的厚度的这个积雪，可以存在三到四个月。我们把这个积雪拨开以后，发现啊，这个秘密解开了。把积雪拨开之后啊，这些个体上都带着冰晶啊，都都结接着冰啊，满头的冰啊。它在那还在还在高兴地生长，你看里面是绿色的。刚才我问小朋友们，绿色意味着什么？意味着生长，意味着生长。所以我们最后也在关注，在这种环境下它是如何生长的。这里面有很多的耐旱基因，在炎热的夏天它有耐旱基因，在这个残暴的冬天它有耐寒基因。所以这个小小的个体当中包含了非常非常宝贵的种质基因，它很多的基因在发挥作用。所以说到这儿呢，我就想说啊，这个其实这些。非常脆弱的物种，它经过多年的进化，它跟这个沙漠融为一体，它们是一体的。那么讲到这，大家可能说了：“哎呦，这沙漠皮肤真好，这个越多越好，我们整个沙漠都是它就好了。”但是我告诉大家，这是不行的。为什么呢？任何事物都有它两个方面。小朋友们喜欢打手机游戏，哎呀，太好玩了，我天天打，晚上不睡觉我也打，这是不行的。你的眼睛会坏的，你的学习成绩会下降的。在这里也一样，如果我的节皮皮肤大量去发展，告诉你们，其他的物种就没有生存空间了。为什么？来看一下这张照片。这个右图呢，是我收集了一些在这个区域生长的植物的种子。我们看到种子形态不一样，有些有外,外外外面还有一些附属物，哎，有些戴帽子，有些穿衣服，对吧？有些还放着风筝。这些种子都带着不同的这样的一些东西，但是还有一些种子。裸奔什么都没有，其中我你看中间第二个和最后面右下角的最后一个，这属于裸奔的种子，它什么都不要。我们当时猜测啊，这种裸奔的种子啊，可能在这种皮肤上它容易生存，为什么呢？它容易掉到这个什么缝隙啊、什么孔隙啊当中，然后接触土壤开始萌发。种子一定要接着土壤，才能保证它的生命力。脱离土壤太久，都会丧失它的生命力，而且也不能发育成一个单独的个体。长成一棵小草，我们就考虑，所以我们做了实验，发现我们的假设是对的，就是拽着风筝呢，戴着长帽的这些呢，都不适合于在这个环境生长。这意味着什么？意味着久而久之，在这个区域有这种类型种子的植物，渐渐的就会退出历史舞台。那么，这个区域的植物多样性就会下降，植物多样性下降，这个区生态系统就不稳定。但是，我们发现了一个非常奇怪的现象。你不是带了很多的附属物在这不好生存吗？我们发现了，在这个区域，长满这个皮肤的地方呢，中间又出来了很多的、大量的出来了一些。咱们看左边照片，绿色的这些植物，这些植物呢，长到这不奇怪。奇怪的是，它的种子比比我列出这几个种子还要奇怪。它的附属物很长很大，但它怎么就在这里生存下来了？那么我们看看这个植物的种子长得到底什么样？长得是这样，是在我们的右下角。我们看到右下角有一个像子弹头一样的这个东西，这是它的种子。然后伸出去的一个旗杆再往上伸出去变成羽毛，这个是它的附属物。它是靠下面的子弹头来来产生下一代植物的。这是自然的把这个节皮拔起来之后，它的种子就在里面。按理说落下之后有这么长的杆在后面，它应该被隔离才对呀。它怎么就进去了呢？我先给大家看一个示意图。这个种子啊，上部的附属物，你看，在羽毛羽毛之前，它是一个螺旋，它是个螺旋。螺旋之后呢，是一个长长的羽毛。它在落地之后啊，被风力的作用下，它会找到一些小的空隙。这个种子呢，首先会落在空隙里，但是它进不去，因为它拖着一个长长的尾巴，拖家带口。但是它这个后面的这个羽毛就会帮助它，它和种子成了一定的角度。当风在吹它的时候，它会转。同时呢，这个螺旋当遇到水分湿润的时候，螺旋会解开，一个螺旋伸直了，再加上上面还有这个风车在转，你说这个种子能不进去吗？而且从从这张照片来看，大家要仔细的看这个子弹头表面是什么颜色的？白色的，这是它的一些附属毛、种子毛，这个种子毛全是倒刺，倒着长的。往下走可以，往上走对不起，拔不出来，就跟箭头是一样的。那么这个呢，就决定了它往下推。还有一点，我们看，这是视频，这个视频呢，这有四颗四颗种子呢，种子已经进到土壤里了，穿透结皮已经进去了。那么风吹的过程当中呢，它会不断的摆动。如果再摆动大一点，风再大一点，它会旋转，它会旋转。那我们再看这里，我们看它的细部结构，它的螺旋结构，它的羽毛结构。然后它的运动，都使得它能够非常好的适应这种环境。所以我们看到在黑乎乎的这个皮肤上啊，有一些这样的植物，这就是它。刚才我说的这个明星就是长得这样，照片不是很清楚，有机会咱们去野外实地看一看，这个植物长得很漂亮，但是确实有它生存的一个一个独特之道。那么下面我讲一讲这个这东西也挺好，也有它不好的地方，但是归根结底它很好，因为它是皮肤。如果它不得皮肤病，它一定能保护好主人。但是呢，现在其实这沙漠当中啊，皮肤病还不少。这个皮肤病来自于人类的这个干扰。那么这个皮肤病我们看到了，有大型工程的干扰，有这个大型车辆的干扰，导致这个皮肤呢斑斑驳驳，生病了。刚才我说了，没有它，沙漠就不稳定，沙漠就缺乏营养，沙漠就缺乏这样的调节者。同时呢，放牧，这个沙漠当中放牧也是非常常见的事儿。那么放牧对它破坏也很大，所以我们要加强这个区域的，我们脚下这一片黑色的这些洁癖的这个保护。现在沙漠旅游、沙漠徒步已经逐渐成为新兴人类们的这个非常关注的一些事情。但是别大家别忘了，去沙漠徒步的时候，我们要向右图的这些同志们学习，我们排成一队，尽量不要大规模的去破坏地表的这些，像左边那些洋洋洒洒这些同志们，这个就行为非常的不文明。那么最后呢，我想用这个美国拱门国家公园的这个他们的一个标牌式的一个招这个标语。这句话什么意思呢？大家看图也能看到这句话的意思啊。这句话意思就是，你踩在洁癖上的这这一个脚印，瞬间就可以将已经发育和生长了数百年的生命给摧毁掉。所以底下这些小生命都都在逃跑。那么这个截这个脚印呢，在破坏它。今天的演讲就到这里，谢谢大家。